0: El péndulo se mueve, y en esta ocasión nos enfrentamos a la dura realidad, una que explora la amargura de la existencia y el nihilismo como una posibilidad psicológica. Albert Camus nos dejó un legado literario y filosófico contundente, y en este capítulo de Péndulo, exploraremos un ensayo titulado El Hombre Rebelde, escrito en el año 1951. Antes de continuar con este capítulo, quiero darles la bienvenida. Soy Aldo Espejo. Y Albert Camus. Camus. He escuchado personas decir Camus, Camus, etcétera, Pero... Como no sé exactamente cuál es la pronunciación correcta, lo dejaremos en Albert Camus. Lo otro es invitarlos a hacer clic en mi página web www.aldoespejo.com en donde encontrarán toda la información sobre este y otros episodios. Además, mis nuevos proyectos relacionados a la escritura sobre psicología, filosofía y temas de cultura en general. Dicho eso, vamos al capítulo. Y para comenzar, tenemos que ponernos en el contexto de Camus para saber por qué decidió escribir este libro. La Segunda Guerra Mundial había terminado y con ello la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo la oportunidad de conquistar buena parte de Europa y expandir sus tentáculos ideológicos en otros continentes. Las denuncias de crímenes contra los opositores al régimen, exterminios, asesinatos y y la dictadura del proletariado que parecía no incluir al proletariado ya eran parte del conocimiento público y Albert Camus, un hombre orientado hacia las ideas y la vida, expuso las razones que le llevaron a rechazar a la Unión Soviética y cualquier estado colectivista parecido. Entonces, ya tenemos el contexto en el que Camus escribe este libro que le costaría bastantes enemigos y la ruptura definitiva de los lazos entre él y Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista famoso por la novela La Náusea, la crítica de la razón dialéctica y por tener la capacidad de mirar a Oriente y Occidente al mismo tiempo. Pero bueno, Albert Camus, en un estilo claro y definitivo, termina por enterrar la posibilidad de rescatar las ideas socialistas revolucionarias. Volveremos a eso casi al final de este capítulo. Por ahora solo queda decir que El hombre rebelde es un libro obligatorio en la biblioteca y preparación intelectual de cualquiera que busque defenderse de las ideas perniciosas del colectivismo y el misticismo político. Para explicar su punto, Albert Camus propone la siguiente hipótesis. Una vez que se ha superado a Dios, que se han derrocado o asesinado a los reyes y ya parece imposible volver a creer en un relato como ese, pues entonces las ideologías vienen a llenar ese espacio y la más resistente a la evolución del pensamiento humano han sido las ideologías socialistas, en especial el comunismo propuesto por el filósofo Karl Marx superado dios muerto y enterrado es hora de que se levante la ciudad de los hombres la ciudad eterna perfecta el paraíso en la tierra puesto que no hay dios es el hombre quien debe tomar su lugar el rebelde es un hombre que de pronto se da cuenta de la realidad de su lugar en el mundo y que en un momento dice basta a las circunstancias sin embargo, la rebelión metafísica es todavía más interesante. Nos dice Camus que no se trata de un hecho concreto, se trata de la existencia, de la imposibilidad psicológica de aceptar los hechos concretos de la realidad que no podemos cambiar. Bueno, parece que esto se está enredando un poco, pero es lo siguiente. Imaginen lo siguiente, y en realidad no deben imaginarlo, pues es la existencia misma. Todos nacemos y no tenemos la posibilidad de elegir este hecho. Tampoco en dónde nacemos, ni quiénes son nuestros padres, ni el dinero, ni el país, ni el color de piel. Esas y tantas otras variables no son elegidas por nosotros, y eso es un hecho concreto. Sin embargo, Camus nos viene a explicar a través de ejemplos literarios, filosóficos y políticos que el rebelde metafísico le dice que no a esta ley inmutable de la naturaleza. Es decir, el rebelde metafísico se opone a la naturaleza, a la realidad de ser lo que se es y actuar en consecuencia. El rebelde metafísico no acepta que el mundo no tenga sentido. No acepta que existan los estados. No acepta que existan ricos. No acepta que algunos nazcan con más o menos riqueza. Etc. Esta necesidad de oponerse a la realidad es la que lleva a muchos intelectuales, a artistas y filósofos a escribir y trabajar por cambiar la sociedad desde de las bases. Y si es necesario, matar millones de otros seres humanos por el bien supremo de un mundo perfecto, pues la apuesta vale la pena. Al menos eso es lo que creen, eso es lo que desean, un mundo perfecto según su estándar. ¿Puede una criatura imperfecta como un ser humano producir un mundo perfecto? Esa es una de las preguntas que quedan al leer este libro, y los ejemplos históricos abundan. El paraíso no llegó a la tierra después de Jesucristo. Tampoco llegó después de Robespierre, ni de Lenin, ni Hitler, ni de Mao. No ha llegado a Cuba, China o Venezuela. ¿Por qué? Es una pregunta que se puede considerar inocente, tan absurda que ni siquiera merece ser respondida. Pero tenemos que tomar en serio este tipo de preguntas, darnos tiempo para pensar y responder todo aquello que consideramos una obviedad. Una posible respuesta es la que dan los creyentes en la fe de un Dios todopoderoso, y es que ese Dios nos tiene deparados el paraíso como una recompensa por nuestro trabajo o sufrimiento en la tierra. Esta, que parece ser la más floja de las respuestas, ha sido desechada por la historia, considerada como una pastilla para calmar las ansias de paz y justicia de quienes han tenido la mala suerte de nacer sin ningún tipo de colchón o privilegio. Sin embargo... Ya existía antes de esta visión monoteísta una refutación de la idea religiosa y como vimos en el primer capítulo de Péndulo fue Aristóteles y otros como Epicuro quienes se pronunciaron al respecto de que la vida en este mundo merece ser vivida no para alcanzar un bien supremo en un más allá abstracto, pero para ser felices en este mundo aquí y ahora. Algunos dirán, pero es que no puedo alcanzar la felicidad, soy un oprimido, soy una víctima de las circunstancias materiales que me sujetan a este mundo. La felicidad la han secuestrado aquellos que nacieron antes, aquellos que se apoderaron de los medios de producción o los que a través de sus mentiras gobiernan el mundo. Hay que cortar las cabezas de estos y repartir de nuevo la torta. Alguien podría pensar que ese es un discurso antiguo y olvidado, pero la verdad es que cada vez lo escuchamos más y más. Mientras leía El hombre rebelde, pensaba en lo poco que hemos cambiado. Camus relata La revolución de Espartaco la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, las ideas del Marqués de Sade, Epicuro, Nietzsche, Rimbaud, Rousseau y Marx. Curioso, pero incluso Camus le dedica unas palabras a Lucrecio y su naturaleza de las cosas, destacando el hecho de que al final del poema Lucrecio describe la horrorosa imagen de Atenas asolada por la peste y los templos religiosos cubiertos de cadáveres. Esta observación de Camus es interesante por dos razones. La primera es la que tiene que ver directamente con el libro, y la otra es hipertextual. ¿Qué tiene que ver con el libro? Pues así como las ideas de Epicuro y Lucrecio reconocen la existencia de los dioses, estos no tienen influencia en nuestra realidad. Por lo tanto, son irrelevantes para la vida humana. Para Camus, que el libro de Lucrecio termine con esa imagen espantosa no es una coincidencia, es un mensaje claro sobre las posibilidades de la existencia humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay dioses que se preocupen por nuestros actos buenos o malos, entonces no hay límites para nuestras conductas, ni hay castigos esperándonos en el más allá, y todo puede caer, incluso los templos sagrados. Por otro lado, me parece interesante ya que cuando te pones a leer, lo mejor es vincular los textos, hacer el trabajo de un detective que va juntando las pistas, armando un esquema de pensamiento que es casi infinito, una novela infinita como le gustaría a Jorge Luis Borges. Pero volvamos al hombre rebelde. Hemos cambiado poco y hemos aprendido todavía menos. En cuanto a los mismos mitos, fundacionales siguen llamando la atención de buena parte de la población. Por supuesto, Camus no lo entiende y es posible que nadie sea capaz de entenderlo o explicar cómo es posible que los seres humanos aún busquen en la fantasía una posibilidad de vivir en la Tierra. Cuando digo fantasía, me refiero a cualquier creencia que, tergiversando la condición humana, busca cambiar su naturaleza a través de un decreto hecho por nosotros mismos, seres humanos. En el texto de Camus, Louis Saint-Just recibe bastante atención. Saint-Just fue un político revolucionario y uno de los más importantes en el contexto de la Revolución Francesa y el periodo conocido como el terror. La figura de Saint-Just es la de un joven con un vocabulario y una retórica capaz de mover las fuerzas políticas. Saint-Just quiere ante todo defender las ideas de Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza. Solo la sociedad es la mala. Por lo tanto hay que liberar al ser humano y solo así encontrará la paz que anhela. Y una virtud absoluta requiere medios absolutos. Es por ello por lo que, a pesar de que los eventos no se van produciendo como Saint-Just espera, él y Robespierre seguirán encerrando a los opositores, sacando la guillotina a las calles para ajusticiar y así traer la paz. Nos dice Camus Saint-Just sueña con la ciudad ideal donde las costumbres, por fin, conformes a las leyes, pongan de manifiesto la inocencia del hombre y la identidad de su naturaleza con la razón. Y cuando vengan las facciones a obstaculizar este sueño, la pasión exagerará su lógica. La existencia de las facciones no le llevará a pensar que el error esté en los principios. Las facciones serán criminales porque los principios siguen siendo intangibles comillas es hora ya de que todo el mundo vuelva a la moral y la aristocracia del al terror cierre comillas pero las facciones aristócratas no son las únicas hay que contar también con los republicanos y con todos aquellos en general que critican la acción de la asamblea legislativa y la convención también esos son culpables pues amenazan la unidad Saint-Just proclama entonces el gran principio de las tiranías del siglo XX, comillas. un patriota es quien sostiene a la república en su totalidad, quien la combate en detalle es un traidor, cierre comillas. Quien critica es un traidor, quien no apoya ostensiblemente a la república es un sospechoso. Cuando ni la razón ni la libre expresión de los individuos consiguen fundar sistemáticamente la unidad, hay que decidirse a eliminar los cuerpos extraños. El cuchillo de la guillotina se hace así razonador. Su función consiste en refutar. Es escalofriante pensar en lo similar que son estas palabras con nuestros contextos políticos desde que hemos conocido la democracia moderna. Algo entonces sucede con el lector atento a lo largo de este libro. Sucede que te das cuenta de un hecho fundamental de la naturaleza humana y es la capacidad que tienen algunos de dejarse llevar por las ideas. Camus, por supuesto, sospecha que la ausencia de Dios y la cada vez más patente imposibilidad de un ser divino obliga a los moralistas más furiosos a cambiar el curso de la historia y traer en este instante el cielo a la tierra pero los ejemplos de la imposibilidad de que la naturaleza humana se conduzca en base a las teorías llevan a sus ideólogos a la locura, al fracaso o la muerte. Enfrentados a la realidad, sepultan a la humanidad con ellos, pues si los seres humanos son incapaces de aceptar y practicar la verdad divina que sus manifiestos, ensayos o teorías han descrito con tanta pasión, pues deben morir y no merecen nada. También le ocurrió a Hitler, quien además de no tener las aptitudes filosóficas, no esperaba ganar ni mucho menos lograr administrar una nación. Por lo tanto, la única alternativa era la guerra. La Providencia mandaba que los alemanes conquistasen Europa y si esto no ocurría y no ocurrió, sería culpa de la misma raza alemana corrompida. Por lo tanto, la única salida era hundirse, todos juntos en un espectáculo inmundo que hasta la fecha es recordado con vergüenza. Esto es clave. La locura de estos personajes mesiánicos quienes no entienden que, si la teoría no funciona en la realidad, no es culpa de la realidad. Asimismo, si el asesinato debe volverse algo lógico, nos dice Camus, que... Tenemos que aceptar la posibilidad de que esto así sea. Todas las revoluciones modernas acabaron robusteciendo el estado, dice Camus. ¿No es eso lo que hemos visto en los procesos insurreccionales chilenos en toda su historia y de hecho en el último que comenzó, el año 2019? El Estado salió agrandado pues las supuestas demandas populares fueron todas dirigidas a la necesidad de la mayoría de recibir una mano del Estado. ¿Y cómo se traduce eso? Se traduce en mayor control estatal, más acción política e incluso un nuevo parlamento llamado Convención Constituyente. Es de manual. Si usted tiene la paciencia de ver la prensa nacional o encender los matinales verá que todo el discurso está sin, en sintonía con los tiempos, llevando a la sociedad a involucrarse políticamente en una forma extrema y rebelde. Todo esto con ayuda de los empresarios cobardes que se suman a las modas para no quedar al margen de los vaivenes revolucionarios. La actitud policial de la sociedad es un hecho, aunque no lo reconozcan o no lo quieran reconocer. Son tiempos duros para los soñadores, se dice en la película francesa Amélie. Y siempre lo serán, en cuanto los soñadores quieran abandonar el mundo del sueño y deseen llevar sus sueños de orden, progreso y justicia a la realidad. La realidad, última jueza implacable. Por ello es tanto o más duro y ponzoñoso saber que a pesar de toda la experiencia acumulada, de la imposibilidad de que exista un soberano totalmente justo y de que el ser humano es imperfecto y por lo tanto ningún aparato estatal o individuo debería concentrar demasiado poder, duele saber que lo intentan otra vez arrastrando con ellos la vida de otros. Las lecciones históricas y los análisis planteados en este libro El Hombre Rebelde son importantes para los países del mundo que como Chile se debaten entre un modelo sociopolítico de libertad que es injusto sí, en cuanto no pretende controlar los orígenes ni destinos del hombre, por uno que sea tan justo y moral que convierta nuestra tierra en un paraíso o un cementerio. Chile se debate entre las ansias revolucionarias de ultracorrección, construcción y una nueva constitución, es decir, leyes que protejan la igualdad, la libertad e impartan la justicia. He debido elegir solo algunos fragmentos para mencionarles porque tal vez debería haberme sentado y leerles el libro, pero vamos a dejarlo hasta aquí en esta ocasión. Terminando quizás con otra de las ideas planteadas por Camus. Pero si el hombre fuese capaz de introducir por sí solo la unidad en el mundo, si pudiera hacer reinar en él, con solo decretarlo, la sinceridad, la inocencia y la justicia, sería Dios mismo. Además, si pudiera hacer eso, la rebelión carecería en adelante de razones. Si hay rebelión es porque la mentira, la injusticia y la violencia constituyen en parte la condición del rebelde. Este no puede, pues, en modo alguno, aspirar a no matar ni mentir sin renunciar a su rebelión y aceptar de una vez por todas el asesinato y el mal pero tampoco puede aceptar matar y mentir, puesto que el movimiento inverso que justificaría el asesinato y la violencia destruiría también las razones de su insurrección. El rebelde no puede hallar el descanso, en consecuencia conoce el bien y hace el mal a su pesar. El valor que le mantiene en pie nunca le es dado de una vez por todas, sino que debe mantenerlo sin cesar. El ser que obtiene se derrumba si la rebelión no vuelve a sostenerlo. En todo caso, si directa o indirectamente no siempre puede dejar de matar, puede emplear su entusiasmo y su apasionamiento en disminuir la probabilidad del asesinato en torno suyo. Su única virtud consistirá en permanecer hundido en las tinieblas sin ceder a su vértigo oscuro en arrastrarse obstinadamente hacia el bien a pesar de hallarse encadenado al mal. Por fin, si mata, aceptará la muerte. Fiel a sus orígenes, el rebelde demuestra que con su sacrificio, que su verdadera libertad no lo es con respecto al asesinato, sino con respecto a su propia muerte. Descubre al mismo tiempo el honor metafísico. Por supuesto que la gran crítica que busca hacer camus o mejor dicho el gran análisis que busca hacer en este libro es con respecto al comunismo como otros ya han dicho el comunismo es una suerte de religión más que estar basado en hechos científicos y comprobables de la realidad busca cambiar la misma en base a las teorías y al ver ...que la realidad no se conduce en base a las teorías... ...es necesario cambiar la realidad. Recomiendo leer el libro El Hombre Rebelde. Ya lo hice al principio del capítulo... ...pero es necesario repetirlo. El Hombre Rebelde... ...es un antecedente importante... ...para todos aquellos que buscan defender la democracia... ...defender el liberalismo... ...defender la libertad. No se pueden negar los hechos... Es decir, se puede. Y muchos lo hacen. Pero por eso es necesario mantener la calma. Saber que no importa cuánto duren estas dictaduras. Siempre se caen. Pues la realidad finalmente se impone. He dejado muchas ideas fuera de este libro. Es realmente un paseo filosófico. Por todas las teorías que podrían desencadenar. ¿Qué cosa? El asesinato. El asesinato lógico, institucional. Justificar el asesinato en pos del bien mayor. En pos del altruismo. Es importante cuidarse de las ideas fracasadas. Los proyectos socialistas, revolucionarios... Han estado presentes durante todo el siglo XX y más atrás en la historia. Cuidémonos. Son tiempos oscuros para los soñadores. Soy Aldo Espejo y esto fue un nuevo capítulo de Péndulo. No olviden seguirme en Instagram. Pueden buscarme como Aldo Espejo o en mi sitio web www.aldoespejo.com Espero sus comentarios de este o de cualquier otro tema. Nos vemos en un próximo capítulo de Péndulo. Hasta la próxima.